0: Hallöchen! Hier bin ich wieder. Folge 41, Episode 041. Darfst du heute hören? War einfach lebensfroh. Ich bin Alex, deine Gastgeberin und präsentiere dir heute den zweiten Teil vom Interview mit dem Thorsten vom Ausdauerblog. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben? Dann würde ich dir vorschlagen, hör erstmal den. Gut, bis gleich. Wir hören uns.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst.
0: Also, genau, ich habe gesagt, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann solltest du vielleicht möglicherweise erst den ersten Teil hören. Macht ja Sinn, denn das ist ja so wie eine Doppelfolge von zum Beispiel dem Bergdoktor. Ich bin ja ein bekennender Bergdoktor-Fan, ist ja so. Und nein, ich schäme mich nicht mal dafür. Da ist alles so schön und so ah, Berge und Schnee und alle heile Welt. Nicht immer, aber er rettet sie wenigstens. Und ich ach, ich es einfach gerne es ist einfach so. Das ist so mein kleines Laster. Ich gucke den wirklich gerne. Einfach nur so zum Runterkommen. Und sogar die Kinder können das mitgucken. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen, ob das FSK 16, 12 oder 8 ist. Keine Ahnung, sondern das ist einfach... Nett. Also, genau da ist nämlich das dann auch furchtbar nervig, wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, dann hast du gar keine Ahnung, wie es im zweiten Teil weitergeht. Und dann sitzt du da und denkst dir so, hä, wieso ist denn der jetzt mit dem und hat dann da und was hat der denn und überhaupt und sowieso. Also, wenn du gerne wissen wolltest, was im ersten Teil so besprochen wurde, von diesem grenzgenialen Interview, dann würde ich dir tatsächlich wirklich empfehlen, erstmal Folge 040, die Jubiläumsfolge zu hören. Wenn du die schon gehört hast, wunderbar, dann weißt du, worauf es jetzt so ein bisschen weitergeht, nämlich auf das Thema Ziele und warum Ziele so wichtig sind im Sport wie auch in allen anderen Lebensbereichen, das haben Thorsten und ich in diesem Pseudo-Interview und wunderbaren Gespräch, das ganz, ganz locker und entspannt war und dementsprechend lang geworden ist. Also entschuldige bitte, es wurde lang und ist trotzdem richtig intensiv und voller toller Inhalte und Tipps, die du sofort anwenden kannst und die dich auch inspirieren sollen, loszulegen, gar nicht so sehr darüber nachzudenken, sondern einfach loszulegen und zu tun anstatt erst nur zu warten, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Ich wünsche dir viel Spaß im zweiten Teil. Toll, dass Thorsten bei mir war, dass er sich so viel Zeit genommen hat, gerade nach einem langen Arbeitstag. Ich hatte richtig viel Spaß und ich wette, du hast das auch. Ich, ich versuche, mich immer zum Morgensportler zu machen, aber das ist echt eine Überwindung. Ich muss eh schon so früh aufstehen. Ich mhm. stehe halt wegen der Kinder schon um 5.20 mhm. Uhr auf. Ich habe das mal eine ganze Zeit lang echt, recht konsequent gemacht und bin um halb fünf aufgestanden, um das hier ähm, hinzukriegen. Und irgendwann, ich habe halt einfach gemerkt, mir schläft, äh, mir schläft ja, mir schläft schon halb dir der Kopf wieder ein, wenn ich noch beim Sport bin. Beziehungsweise wenn ich halt länger dann auch unterwegs war oder einfach gearbeitet habe und normal ins Bett bin, also normal ist bei mir auch relativ früh, zwischen zehn und halb elf, aber okay. ähm, rechne mal, ne? da bleibt dann nicht mehr so viel Schlaf übrig. Ähm, und dann trägst du hier ein Schlafdefizit weiter und das, da habe ich mir irgendwann dann gedacht, nee, nee, ich muss hier in die in die Randzeiten, so wie du das sagst. Mhm. Und ähm, das erweist sich tatsächlich auch als sehr
1: sinnvoll. Genau, aber da ja, großer aber. Jetzt bin du ich hast gespannt. ein gutes Stichwort gegeben. Ja, damit. Gehe gerne in die Randzeiten, ja, aber ohne Schlafdefizit.
0: Tja, siehst du, ganz genau. Also
1: ich war äh, mit ganz kleinen Kindern das ist das natürlich schwierig, aber irgendwann die sind nicht äh, mehr so klein. Eben, normalisiert sich das Ganze ja auch wieder und ähm, du wirst keine Energie für Sport haben dauerhaft, wenn du äh, permanent im, äh, ja, im Minus bist, sage ich ja. jetzt mal, wo auch immer dein Persönliches. Also es ist jetzt, meine, es gibt Leute, die kommen halt mit fünf, sechs Stunden Schlaf aus. Ich zwar Ja, Ich glaube das nicht. Verschwindend geringe Zahl ist, aber ja. ähm, ist sieben Stunden, ist ja so der Klassiker. Ja, finde ich auch. Und also mir geht's so, wenn ich die nicht einhalte, also jetzt magst 6,5, 7 irgendwie sowas sein, dann bin ich auch nicht, bin ich nicht produktiv und bin auch nicht produktiv für Sport.
0: Nee, das geht mir genauso. Also deswegen habe ich das auch irgendwie da eingestampft. Mhm. Also man kann sich da ja vielleicht auch zu zwingen, vielleicht klappt das ja dann auch, aber dann muss man auch konsequent, glaube ich, früher ins Bett gehen, damit der Schlaf eben dann da ist. Das Schlafdefizit, das geht gar nicht. Ja. Also ich merke auch, dass es einfach so eine größere Anstrengung ist, dann in den Sport reinzukommen, das macht dann keinen mhm. Sinn. Nee, also da gebe ich dir komplett recht. Das Schlafdefizit darf definitiv nicht da sein. Da muss ich erst an der Priorität, ich muss mehr schlafen arbeiten, bevor ich dann einsteige und sage, ich mache mehr
1: Sport. Genau, 100 Prozent. Ja. Also das ähm, kann ich auch nur so bestätigen. Und neben Randzeiten sind auch Randwege übrigens sehr spannend. Ähm, wie viele Leute können eigentlich mit dem Rad in die Arbeit fahren? Ah, doch das Auto nehmen. Und sei es nur, also mein Arbeitsweg sind 45 Kilometer. Das ist kein Typ, da kann ich natürlich nicht jeden Tag mit dem Rad dahin fahren. Ja, das stimmt. Hm. Ähm, wenn ich jetzt ähm, mit dem Rad fahre, brauche ich etwa eine Dreiviertelstunde. Ähm, wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich ähm, auch eine Dreiviertel bis eine Stunde in der Großstadt. Hm. So ist das... Ähm, ist gar nicht so viel mehr und wenn man das dann ab und zu mal macht also ich ich mache das dann öfters so dass ich mit dem Zug ins Büro fahre und mit dem Rad zurück oder umgedreht mhm. natürlich logischerweise wenn es hell ist also im Dunkeln mache ich das auch nicht unbedingt ja okay ähm, aber das ist so ja am Ende habe hab ich nur eine Stunde länger gebraucht aber fast zwei Stunden trainiert
0: ah oh, okay ja hm?
1: das sind halt so so kleine Dinge, wo man sagt, man kann mit relativ wenig Aufwand, also relativ wenig Aufwand, auch jetzt mehr Training in den Alltag unterbringen. Stimmt Oder ja. Oder auch, wie gesagt, ich bin kein Morgenstrainierer, aber auf dem Weg ins in die Arbeit, je nachdem wie ich fahre, liegt das Fitnessstudio. Ich habe mir halt eins gesucht, was da auf dem Weg liegt, und da ist halt auch das Schwimmbad.
0: Ah, sehr <lacht> schlau. Ja, genau. ist auch gut.
1: Genau. Schon hat man auch gleich wieder ein paar weniger Ausreden <lacht> sich selbst gegenüber. Ich fahre doch sowieso vorbei. Ja, genau. Aufhalten. Nur die Tasche rein ins Auto und schon los geht's. Ja, das stimmt. Auch, auch so ein Hinweis. Ich kenne viele Leute, die haben immer eine gepackte Sporttasche im Auto. Tja, die wissen warum. Ich gehöre nicht dazu. <lacht> Ich habe das schon von einigen gehört. Die machen das wirklich so, dass sie immer ähm, eine Sporttasche im Auto haben. Natürlich nicht dann logischerweise nach dem Training und den nächsten Tag die neue Sachen rein, aber... Ähm, <lacht> ja, das ist so. ja, da
0: gibt es schon böse Überraschungen, <lacht> ne? Ja, ja, hm. Genau. Lecker,
1: lecker. Ja. Und, und ja, das sind so die kleinen Hacks des Alltags, die halt dann oft auch die Hindernisse überwinden. Also weil du auch vor uns gefragt hast, so mit dem Anfangen... Ja. Ähm, wenn du jetzt vorhast, am Abend ähm, nach der Arbeit, wenn du nach Hause kommst, Sport zu machen, dann würde ich mal den Tipp geben und am Morgen die Sportklamotten schon richtig in den Weg legen. Man muss quasi drüber fallen.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht. Das ist ein guter Tipp. Aber als ja. du angefangen hast, jetzt zum Beispiel, hattest du mhm. jemanden, der dich mitgezogen hat? Also sowas wie ein Team Buddy?
1: Hatte ich anfangs nicht. Hattest also ich du war. Nicht? Ähm, Immer, ich meine, ich hatte, ich hatte schon sportliche Freunde, aber eher, ähm, sage ich jetzt mal, um meine Runde Mountainbiken zu gehen. Aber jemand, der mich jetzt wirklich von Anfang an mitgenommen hat, das hatte ich nicht. Also ich glaube, das wäre auch, das ist eine ziemlich individuelle Sache. Mhm. Ähm, es wäre damals nicht gut gewesen. Okay. Weil ich dann, glaube ich, zu ehrgeizig gewesen wurde, äh, gewesen wäre. Und äh, es an manchen Stellen übertrieben hätte. Also ich hatte das.
0: Aha, okay.
1: <lacht> Da kommt dann das Wettkampfgehen durch, also so der, ja, der kleine Teufel, der dann halt <lacht> am besten unter Männern funktioniert, das ja perfekt. Achso, okay, okay. Machen. Ich wollte gerade sagen. pushen Und äh, jedes Training wird zum Wettkampf ähm, m -m, nicht gut. Ah, okay. Und ich glaube, ich musste damals ziemlich auch mit mir selbst klarkommen. Also das war auch mehr so eine, das, der Sport war auch so eine Reise zu mir selbst. Ja. Heute trainiere ich lieben gern mit anderen Leuten. Mm. Also ja, also ähm, das ich, kann ich auch ich, unterschreiben. genieße halt die Mischung.
0: Mhm. Ja, das, das kann ich auch sagen. Also ich mag es auch gerne mal hier alleine mich zu pushen und einfach nur hier ich gegen die Zeit oder was weiß ich oder ich gegen mein früheres Ich, was auch immer. Aber ähm, gemeinsam ist auch gut, weil dann einfach manchmal doch der innere Schweinehund dann wieder ein bisschen größer ist. Hast du dann auch Tage, wo es gar nicht geht?
1: Ja, logisch. <lacht> Im Moment leider ganz besonders viele.
0: Ja, sagt der Mann, der sagt, nö, also so viel Sport mache ich jetzt im Moment nicht. Es sind nur vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun nein, nein, Stunden nein, nein. in der Woche.
1: Drei, vier, fünf, habe ich gesagt. Ja. <lacht> Na gut, okay. Also bitte zurückspulen. ne? Ja, alles
0: klar. Ja, also drei, vier, fünf, alles klar. Aber es ist trotzdem richtig viel. So. Aber ja, was aber machst es ist du dann
1: geworden. Also das ist halt einfach so, ich denke da nicht mehr drüber nach. Also. Ja. Äh, das ist halt einfach so, so im Alltag drin. Und natürlich gibt es Tage, wo ich keinen Bock habe. Und dann? dann Mache ich nichts.
0: Das geht doch nicht.
1: Das geht schon. Ja, also, ganz genau. Ähm, es gibt einen Trick, den ich ab und zu mal anwende. Jetzt bin ich äh, gespannt. Den, den, den liebe ich, weil man sich also so wirklich überwinden kann, ähm, dieser 5-Minuten-Trick. Das ist mein -Trick. Trick. Das ja. ist mein
0: Trick. Hör auf. Stopp. Aus. Okay. <lacht> Erzähl. Alex,
1: erzählt euch jetzt den Trick. Nein das, ist,
0: nein, das ist ja nicht mein privater Trick, aber her damit mit dem 5-Minuten-Trick. Das ist nämlich tatsächlich genau. immer mein Trick auch.
1: Mhm. Du beginnst. Du sagst dir, du fängst jetzt mit Sport an und wenn du nach 5 Minuten keine Lust hast, kannst du aufhören. Ganz Genau. Ist Warst das nicht du? geil?
0: Ja. Das ist total das ist cool. Ich mache das... Nicht regelmäßig, weil es ist auch hin und wieder so, dass ich tatsächlich richtig Bock drauf habe. Mhm. Aber wenn ich keinen Bock drauf habe und dann ah, mich einfach tatsächlich in die Klamotten reinwürge und mich hinstelle und mich nicht motiviere, genau. dann trotzdem loslege, denke ich mir nach fünf Minuten, ach, jetzt weißt du was, jetzt bist du eigentlich auch schon warm. Jetzt kannst du auch noch mal fünf Minuten dranhängen und dann ist eh schon vorbei. Also in der Regel läuft es gut und wenn es nicht gut läuft, tschüss, aus vorbei, dann war heute kein guter Tag.
1: Genau, also das ist ähm, dieses ähm, sich auch dann einfach ähm, nicht bestrafen dafür, sondern nee. einfach sagen, ja, ja dann ja, genau. halt heute nicht. Äh, übrigens, wenn man dazu dann rausgeht, gerade zum Laufen, ist man meistens nach fünf Minuten schon ein Stück weit weg. <lacht> <lacht> dann muss man eh wieder zurück. Also dann kann man auch weiterlaufen. Ja,
0: das stimmt, ganz genau. Ja, oder du gehst halt dann langsam zurück, wenn es wirklich nichts gewesen ist. Ja, genau.
1: Also das, das geht, geht natürlich immer. Und ähm, ja, aber also das ist so ein, so, ein, so ein Hack, so ein Trick. Ähm, um einfach, ähm, ich sag mal, ja, sich zu überwinden, wenn man mal keine Lust hat. Mhm. Aber ab und zu sollte man sich auch einfach mal gönnen, ist nicht, nichts zu tun.
0: Ja, ja. definitiv. Also
1: ist, weil, also ich sag mal so, wenn man irgendwann der Sport zur Gewohnheit geworden ist, dann sagt dir meistens dein Körper oder dein Geist, ähm, wenn du keinen Bock hast, liegt irg ist irgendwas anderes. Ja, ja. genau. Ähm, und keine Lust ist es dann seltenst.
0: Hm. Du hast vorhin auch gesagt, und das fand ich so toll, weil es genau das ist, warum ich auch jetzt noch so Sport mache und dann einfach auch mal Gas gebe oder eben nicht, dass Sport die Entspannung bringt. Und ähm, mhm. meine Geschichte ist ja, also ich war ja früher auch selber die absolute couch -Potato. Ich hätte mir niemals, niemals in meinem Leben überhaupt vorstellen können, also wirklich gar nicht, dass Sport mir sowas wie Entspannung bringt. Also Entspannung bringt sowas wie, ich lasse mich durchmassieren, ich liege ganz gemütlich auf der Couch, ich gucke mhm. Fernsehen. Ach, was weiß ich, was früher mir ta tatsächlich irgendwie hätte gefühlt Entspannung gebracht. Und dann stelle ich mich heute hin und mache Sport und erzähle, es macht Entspannung. Das klingt manchmal so ein bisschen sehr, hat die einen an eine der Waffel? <lacht>
1: Nee, hat sie nicht. Gut, <lacht> <Definitiv> danke. Nicht. <lacht> Kann ich bestätigen, auch mir bringt der Sport Entspannung. Also, das ist, ähm, ich, ich sag mal so, bei mir ist es allerdings in Sachen Ausdauersport finde ich das fast noch leichter, <lacht> weil Hit-Training mit Entspannung habe ich jetzt persönlich auch keine Verbindung. <lacht> okay. Hinterher vielleicht, aber Das funktioniert schon. Weniger. <lacht> ähm, aber jetzt gerade, ähm, Laufen ist so ein Klassiker oder Radfahren natürlich erst recht. Ähm, es hat schon was Meditatives teilweise. Mhm.
0: Ja.
1: Das heißt, wenn du dein, dein Tempo anpasst, ähm, wirklich auch mal bewusst langsamer läufst äh, oder langsamer radelst, ähm, dann ja, das ist einfach so. Der typische Fall ist, ähm, also ich fange dann immer an und ähm, am Anfang gehen mir tausend Gedanken durch den Kopf, ähm, Mittlerweile lasse ich auch bewusst ähm, also Musik oder Podcast oder irgendwas weg,
0: mhm. sondern
1: nehme gar nichts mit. Weil, ähm, nehme da die Auszeit, gerade also jetzt bei längeren Läufen, weit über einer Stunde wird es dann eher schwierig, aber äh, bis dahin ähm, am Anfang tausend Gedanken, Arbeit, Alltag, was auch immer einen gerade durch den Kopf geht. Und irgendwie merke ich, mit jeder Minute und jedem Kilometer, den ich weiterlaufe, äh, werden, werden die Gedanken immer weniger. Irgendwann kommt so ein Punkt, dann ist der Kopf relativ leer. Dieses berühmte Flow. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, was mir dann immer wieder passiert, ist, dass ähm, dann ähm, mir plötzlich die tollsten, neuesten Gedanken kommen. Mhm. Zu was auch immer. Also das ist... Ähm, da ärgere ich mich dann auch manchmal, dass ich nicht zum Schreiben dabei habe, <lacht> so, wenn auch auf das Handy verzichte, weil da könnte man ja schnell mal was eintippen, so ein Evernote oder irgend sowas. Ja, das stimmt. Aber äh, ja, das ist also das ist für mich echt die pure Entspannung und es ist auch, ähm, ich bin mittlerweile Führungskraft, ich habe mittlerweile ähm, 50 Mitarbeiter unter mir, also über verschiedene Hierarchiestufen. Mhm. Und wenn ich jetzt aus dem Büro komme, dann äh, dann sind halt einem wirklich tausende Gedanken. Und der Sport bringt einfach dann irgendwann eine Ruhe in meinem Kopf. Hm. Das ist ja. eigentlich das, was ich als Entspannung ähm, empfinde. Und dass er mehr Energie bringt, ist dann ein anderes Thema.
0: <lacht> Aber auch eins, das ganz wichtig ist. Also die Entspannung, also die Ruhe im Kopf und die Energie nebenbei ist also praktisch so der Flow, ne? Also so diese ja. Energieflow, wo man dann plötzlich sich denkt. Wow, hallo. Also hm. gerade eben ging das noch gar nicht und jetzt denke ich gerade drüber nach, was kann ich denn jetzt noch alles wuppen und in so kurzer Zeit. Ja. Also ich habe, seit ich auch Sport mache und du hast ja auch vorhin so toll erzählt, es hat sich dein Leben komplett gewandelt. Das mhm. kann ich ja komplett unterschreiben. Also das ist ja genau das, was du gemacht hast, was du erlebt hast, ist ja bei mir Exakt genauso. Genau, ja. Es ist wirklich Wahnsinn, ne was plötzlich alles möglich wird durch diesen Energieflow, der da auch kommt. Obwohl du ja wirklich auch Energie verbrauchst. Also das ist ja auch wirklich anstrengend. Und ähm, zwischenzeitlich denkt man sich, puh wie soll ich denn das heute noch hinkriegen? Und dann bist du durch. Erstens hast du ein wahnsinniges Gefühl für diesen für diesen Flow, aber du bist natürlich auch wahnsinnig stolz auf dich. Und dann gehen plötzlich Dinge, die vorher so gar nicht gingen, weil alles sich im, im Kopf zurecht Genau. Da, wo also es hin ich soll. Mein,
1: ich habe ja, hab ja an meiner Geschichte, also diese 15 Minuten am Stück Joggen, das, ist, das, das war nicht übertrieben. Das war, das war tatsächlich mein, mein Status zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, wie alt war ich da? Anfang 30. Ähm, ziemlich bitter, und x ähm, ja, also ich habe zum damaligen Zeitpunkt, wenn mir jemand erzählt hätte, ich laufe irgendwann mal einen Marathon, ich sage, ha ha, 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 ich laufe nicht mal zehn Kilometer, ich bin ja nicht bekloppt. Und ähm, die Ziele verschieben sich einfach, ja. also die, die oder die, die Ziele ist das falsche Wort, die Perspektive verschiebt sich. Ja. Und daraus ergeben sich eigentlich die Ziele. Und ähm, die, die Energie ist sowas, ähm, ich glaube, das ist wie ein Muskel. ja.
0: ja. Definitiv, auf jeden man, Fall. Man
1: muss sie anzapfen. Und ähm, Also wenn jemand zum Beispiel den ganzen Tag faul irgendwo auf der Couch rumliegt. ja, Ich mache das ja auch ab und zu. Ich meine, das macht jeder. Ähm, aber dann, dann hat man auch keine Energie. Wenn man sich aber bewegt und morgens zum Beispiel schon ziemlich schnell in die Gänge kommt, was auch muss, nicht gleich Sport sein, aber irgendwas, dann merkt man schon, dass man über den Tag über mehr Energie hat. Und ähm, Sport unterstützt das meiner Meinung nach.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Als du damals angefangen hast mit diesen 15 Minuten, hast du dann schon diesen Energieflow gespürt?
1: Nee, definitiv nicht. Das ist ein gutes Stichwort, ja. Ähm, nee, definitiv nicht. Also damals war es sicherlich, ähm, ja, tut weh, ist anstrengend, äh, schaffe ich ja nie oft genug. Mhm. Ähm, man muss am Anfang schon sage ich mal eine, eine hohe Motivation haben und ähm, wirklich auch dieses Durchhaltevermögen für eine gewisse Zeit zeigen. Also ich glaube, die Zeit ist gar nicht so lang. Ein zwei Monate ist da völlig ausreichend. Hm, Wann, ja. Wenn man da, wenn man diesen Punkt überbrunden hat, dann spürt man es. Aber am Anfang, also gerade ist es natürlich auch echt extrem vom Trainingszustand abhängig. Also, ja,
0: natürlich. Hm.
1: Äh, wenn man halt völlig unfit ist, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Wobei, muss man halt auch ein bisschen langsamer anfangen. Das ist halt auch so ein Tipp.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch ganz oft, dass wir uns überschätzen und einen ganz extrem hohen Anspruch an uns haben. Mhm. Wenn wir dann anfangen und wir haben ja eine bestimmte Vorstellung von Sport, so muss der aussehen und so muss ich den erfüllen. Ähm, so ging es mir auf jeden Fall am Anfang. Und ähm, das sah natürlich dann gar nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe in der Realität. Sondern da musste ich natürlich feststellen, ja, Alex, du bist verdammt unfit. Und so eine Liegestütze kriegst du halt so gar nicht hin. Und das ist halt echt frustig, glaube ich, am Anfang, wenn man diesen, diesen Anspruch behält. Oder man geht einen Schritt zurück und sagt gelassen, hey, morgen ist ein neuer Tag und dann probiere ich einfach nochmal. Und das wird schon irgendwann klappen.
1: Dieser Anspruch kommt übrigens von außen. Mehr als von innen. Okay. Äh, oder über Bilder, die man von außen bekommt. Ja. Ich mein, da, da, da siehst du halt die, die Models, die, die, die Fitness-Models, die äh, Sportler, die halt, mh, schaut mal im Fernsehen, ne, die top durchtrainiert und fit sind. Ähm, ja, das ist aber nicht das Leben, also nicht nee. das reale <lacht> Leben. Ähm, so fit sind die wenigsten. Und ähm, das ist im Kopf mal so ein Switch, den man auch machen muss. Da ähm, lehrt man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Gelassenheit dadurch. Aber das ist nicht einfach, also das gebe ich zu. Ähm, ich habe auch immer die, die Bilder gehabt, ähm, an denen ich mich messen will, sage ich jetzt mal. Mhm. Nicht muss, sondern will, ganz wichtig. Ja. Ähm, aber ja, also da muss man irgendwann loslassen, glaube ich, sonst sonst wird das nichts. Ja. Also weil das frustert halt einfach nur, du sagst, Genau. Also, das, das, bringt, das bringt dich nicht weiter einfach irgendwann. Ja. Du kommst halt einfach an den Punkt, wo du dann sagst, ne, dann ist es halt nicht. Und dann sitzt du wieder auf der Couch.
0: Ja, und dann hast du nichts gewonnen. Genau. Dann hast du wieder genau das gleiche Problem wie vorher auch. Oder du wählst die Variante, okay, ich nehme mal meine Ansprüche zurück beziehungsweise die, die ich denke, die jeder an mich hat und die gar nicht real, real sind. Und gucke einfach mal, was kann ich denn überhaupt? Und das ist immer schon mehr als auf der Couch zu sitzen und nichts zu tun.
1: Genau. Also Und vor allen Dingen, das ist mehr als... Ähm die Mehrheit der Bevölkerung. Ich habe letztens äh, für einen Blogartikel ähm, recherchiert und es gibt eine Studie, die sagt, dass 52 Prozent der Deutschen keinen Sport machen. Gar keinen Sport machen. Mhm. Das heißt zehn Minuten am Tag und das man ist, ist schon Sport. echt gehört zur Elite. Ja. <lacht> zur Mehrheit. Und ähm, ja, also das ist so ein Ziemlich, äh, ich war ziemlich verblüfft, muss ich sagen. Mhm. Wird schon stimmen.
0: Ja, ich, ich es ist eine große Zahl allerdings, wenn ich mich so umgucke, das kommt vielleicht der Realität schon ziemlich nahe. Du hast ja auch, und das habe ich ja auch schon ganz neugierig verfolgt, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch so einen Berg an Büchern zu lesen. Dein Buch habe ich leider noch nicht geschafft, aber das steht definitiv auf der Liste. Du hast dich ja tatsächlich, ich glaube, vor Weihnachten oder so November irgendwie mal verabschiedet und ähm, hast dich in den Buchschreibeurlaub verabschiedet, ne?
1: Genau, es war Ende Oktober, Anfang November. Ähm, ich hatte, also gut, mit dem Start von dem Blog war es dann irgendwann auch immer so eine Idee, auf meiner Bucketlist <lacht> so einmal <lacht> im Leben ein Buch schreiben. Ich glaube, das haben viele. Und ich auch. Ja, okay. Mhm. Genau, ich auch. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, okay, meine Geschichte zusammen mit Sport, Selbstmanagement, Zeitmanagement, ähm, da kann ich ein Buch draus machen. Und dann habe ich mich ähm, im Oktober zurückgezogen, zwei Wochen Urlaub gemacht so richtig klassisch an der See. Es haben schon immer alle ähm, sich sehr amüsiert, weil so nach dem Motto, wird es jetzt ein Hemingway-Roman? Nein, es ist ein <lacht> Sachbuch geworden. <lacht> und ich saß an der Ostsee, habe aufs Meer geschaut und habe mein Buch geschrieben. In 14 sehr Tagen. Cool.
0: Wow, in 14 Tagen? Ja. Also ich nenne das mal wirklich Zeitmanagement. Du hast dich, glaube ich, gut organisiert.
1: Ja, ähm, ich hatte schon ein paar Vorarbeiten geleistet, ähm, aber im Grunde, ja, die Texte sind in 14 Tagen entstanden, cool. die Rohversion, also die ja. Rohversion natürlich, ja, klar. Ne, ist klar. Äh, witzigerweise hat es dann nochmal fast zwei Monate gedauert, bis es dann wirklich veröffentlicht war, also so viel, es geht auch anders mit dem guten Zeitmanagement. <lacht> Man kann auch gewisse Dinge sehr gut vor sich herschieben.
0: Ja, du weißt ja das mit den Prioritäten und so, hm?
1: Genau. Und irgendwann kam der Weihnachts das, äh, der Weihnachten immer näher und die, vor allen Dingen das Neujahr. Und ich wollte mein Sp Buch, was endlich mehr Sport heißt, ähm, vor den berühmten Neujahrsvorsitzenden auf den Markt bringen. Und das ist mir gelungen.
0: <lacht> und endlich mehr Sport ist seit wann jetzt im, im Handel als E-Book?
1: ne? Dezember.
0: <lacht> das, Sehr das war eine
1: cool. Planung. <lacht> Amazon hat mitgespielt, genau. Also es gibt es als E-Book über Amazon. Äh, ja, Amazon cool. hat brav mitgespielt und äh, ja seitdem dort erhältlich. Macht mich voll stolz. Das glaube ich. ich und sagen. Das, also ist das ist ja auch
0: schon mit hier einer der Bestseller ne, in dem Bereich, in der Kategorie.
1: Ja, wobei ich das jetzt nicht so hochhängen möchte, weil das ist ähm, viel Marketing.
0: Ja, okay, klar.
1: Ähm, aber ja, es, es scheint anzukommen.
0: Siehst du? Das freut mich
1: natürlich. Ja. Ah, Und im Grunde genommen geht es genau um diese Themen, über die wir jetzt
0: sprechen. War, hast du mir das Wort aus dem Munde genommen? Das wollte ich, ich nämlich nochmal zusammenfassen.
1: <lacht> Bitte.
0: Genau, weil es ist doch ziemlich spannend, dass es dieses Thema Sport auch mal ganz anders betrachtet werden kann, als aus der Kategorie Abnehmen ähm, Sixpack bekommen für 2016. Und ähm, dann ist die Geschichte auch schon wieder gegessen. Ne? Ich sag nur, ich mache dich fit oder wie auch immer das im, im, in der Werbung oder wo auch immer heute mhm. zu finden ist. Es ist mhm. auch mal ein anderer Ansatz. Und der gefällt mir ähm, bei dir, natürlich wie bei mir auch, weil es er du hast ergänzt sich Ansatz, ja, ja. Ähm, ziemlich gut, weil es einfach so viel mehr ein Lifestyle wird als einfach nur so eine kurze Lösung für, naja, die Bikini-Figur 2016.
1: Oder genau, Alex, da sagst du das. Lifestyle ist das Stichwort. Ja. Ähm, es muss einfach ein Teil von deinem Leben werden. So wie morgens aufstehen, so wie Zähne putzen. Ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, so wie abends Fernsehen schauen. Nee, das kannst du sparen. Nee, ich sparen kann ich auch ich nicht mehr. Nee. ich auch nicht. Nein, nehme ich auch nicht mehr. Oder nur noch sehr selten. Selten. Mhm. Aber ähm, ja, eine Gewohnheit das ist einfach der genau. Schlüssel. Und
0: das ist die Gewohnheit, ja. Und da ist natürlich das Selbstmanagement bzw. das Zeitmanagement, glaube ich, ganz, ganz hilfreich, weil man dann auch ermitteln kann, wo habe ich denn meinetwegen Schwierigkeiten oder wo muss ich einfach mal gucken, was kann ich so zusammenpacken? Also es ist einfach ganz spannend, wie man sein e eigenes Leben so ein bisschen mhm. ähm, organisieren kann.
1: Genau, also ich habe zum Beispiel, äh, kann ich auch wieder ein schönes Beispiel bringen, äh, Aufschieben. Ich habe es vorhin schon mal ähm, erwähnt, ich bin der Meister des Aufschiebens mhm. gew gewesen und ich bin es aber immer noch zum Teil. Ähm, aber es ist deutlich weniger geworden. Warum? weil ich beim Sport irgendwann das nicht mehr konnte. Ja. Weil also ich kann nicht sagen, äh, trainiere ich heute nicht, trainiere ich morgen. Das kann ich, das kann ich schon machen, aber wenn ich jetzt ein Ziel habe und ich genau wissen will oder irgendwann mal genau weiß, wie sehr ich leiden werde, wenn ich dort äh, nicht trainiert am Start stehe, ähm, dann werde ich sagen, ist nicht mit aufschieben und heute wird trainiert. Es gibt dann, was dann auch zum Beispiel dazukommt, dir äh, kommen auch neue Ideen. Also ich habe zum Beispiel ge irgendwann gemerkt, also ich wollte dann irgendwann diesen Ironman machen. Mhm. Und ähm, ja, also so ein durchschnittlicher Sportler wie ich braucht da etwa zwölf Stunden dazu. Äh, trainieren sollte man für ein halbes Jahr sicherlich so um die 15 Stunden, sage ich jetzt mal so, in der Woche. Also mhm. wirklich richtig viel. Und ich habe gemerkt, das wird mit dem Job nichts, wenn du noch ein Pri Privatleben haben willst und einen Job, das wird nichts. Aber irgendwie wollte ich es unbedingt und dann ist dann halt äh, so, wie kann man das äh, arrangieren? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Ja, und irgendwann kam die Idee. Ja, frag doch mal nach einem Sabbatical. Ah. Oh. <lacht> Ja, und dann kam natürlich die erste Reaktion, das geht nicht, das hat noch nie jemand in der Firma gemacht und das, das, das kann man doch nicht machen und das macht man doch nicht und deine Karriere und denk doch mal an später. Ja gut, es geht nicht, geht so lange, bis jemand sagt, ich mache halt einfach. Ich habe gefragt und die, die, das Gespräch war hat keine zehn Minuten gedauert und ich hatte meine Zusage. Oh. Geil, cool. Also natürlich zu gewissen, ne das, ist immer eine, das Leben ist ein Kompromiss. Ich war nicht sechs Monate ganz weg. Ich war vier Monate weg. Ähm, ich hatte mein Telefon dabei. Ich war erreichbar. Es gibt da immer irgendwelche Möglichkeiten. Ich hatte vereinbart, zehn Tage in diesen vier Monaten in die Firma zu kommen. Da geht immer was. Mhm. das ist ähm, Ich glaube, wenn mich ein paar Jahre vorher jemand das gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, das kann nicht gehen. Aber das ist Quatsch. Natürlich geht das. Mhm. Wahnsinn. Und, ähm, ja, also es hat mir eine super Zeit gebracht. Es hat mir so einen Lebenstraum erfüllt.
0: Mhm. Bucketlist? Check. Genau. Aber
1: <lacht> ganz, ganz fettes <lacht> Check.
0: Ich sehe das Check schon praktisch vor <lacht> mir. <Doppel> check. <lacht> check, check, check. Ja, genau.
1: Und, ähm, ja, und der Karriere hat es auch keinen Abbruch getan. Siehste? Im Gegenteil. Weil das Witzige ist ja, man kommt mal kurz aus dem Hamsterrad raus. Mhm. Und, ähm, Denkt über ein paar Dinge einfach nach und denkt halt hinterher plötzlich auch anders drüber und hm. kann das dann auch ja, gegebenenfalls im Job einbringen.
0: Das ist ziemlich cool. Mhm. Wir sind, müssten, glaube ich, langsam, obwohl ich hier noch total gebannt vor diesem Mikro sitze, <lacht> langsam zum Schluss kommen. Aber wir haben schon echt richtig, richtig viel, viel auch an ähm, Inhalten also entwickelt. Und das ist richtig klasse. Eine Sache noch. Kurz, knapp. Und, und möglichst, <lacht> perfekt, gibt es ja nicht, also so, ähm, wenn ich dich jetzt frage, als der Anfänger, der sagt, puh, also ich sitze jetzt noch auf meiner Couch, aber das hat mich total motiviert, der erste Schritt?
1: Aufstehen und losgehen. Es <lacht> ist manchmal banaler, als man denkt. Ja. Der erste Schritt ist wirklich den ersten Schritt tun.
0: Einfach tun, ne?
1: Genau, einfach tun, ähm nicht äh, stundenlang im Internet recherchieren. Das kann man wunderbar. Das ist super. Es gibt nämlich 10 Millionen Sportarten. Es sind, glaube ich, äh, ich hatte irgendwann mal recherchiert, aber einige tausend waren es. Ja. Ähm, was ist der ideale Sport? Quatsch. Und wenn es Walken ist, ist auch ein Sport. Ähm, einfach tun. Und ähm, starten, anfangen, die ersten paar Minuten, wir hatten es vor uns, fünf Minuten, ähm, täglich, Irgendwann werden aus den 15. Irgendwann probiert man mal einen anderen Sport aus und geht dann Schritt für Schritt weiter. Hm. Ähm, ich glaube, das größte Hindernis für die meisten ist, dass sie es zu kompliziert machen.
0: Ja, definitiv. Mhm. Da ist so viel Kopf dazwischen. <lacht> da ist so viel Kopf zwischen dieser Strecke bis zu den Füßen, um einfach mal den ersten Schritt zu machen, definitiv. Mhm. Das war bei mir ja auch nicht anders. Also ich hätte ja schon so viel früher anfangen können, vielleicht nicht jetzt mit der Sportart, aber mit irgendwas einfach, um mhm. es zu tun. Aber dann war immer der Anspruch, nein, und das ist ja kein Sport, wenn es nur einfach mal fünf Minuten sind. Und dann ist es immer noch kein Sport, wenn es eine halbe Stunde ist und es muss so und so und so aussehen und so und so und so, und so sein. Ähm, ja, und dabei ist es so viel einfacher, als wir uns das in unserem hübschen Köpfchen dann zurechtdenken.
1: Ja, Genau, also das ist, das ist der Punkt. Also das ist äh, Einfachheit ist halt, also ich ich hab's auch schon ein anderes, ich bin zwar eigentlich ein Techie-Fan, also so ein richtiger Techie, aber diese ganzen Gadgets, die es gibt, die sind am Anfang völlig Wurst. sinnlos. Ja. Die braucht kein Mensch, Holzmesser, was es alles da so gibt. Nee. Am Ende um äh, jetzt wenn man auf, auf Laufen ähm, bezieht, Laufschuhe und los. Mhm. Oder äh, noch besser ist das, was du empfiehlst, äh, erst mal zu Hause anzufangen. Ja. Weil da genau. kommt man noch viel weniger. Es ist auch völlig wurscht, wie man aussieht.
0: Genau. Wobei hübsche, gute Klamotten für Frauen echt so ein, so ein, so ein Motivationsfaktor ja, sind. Für das. Männer auch. Ja?
1: Also, das ist, <lacht> Ehrlich? Äh, in, in, vielleicht sind es nicht unbedingt die Klamotten, die sind nicht jetzt an Prio 1. Die sind auch wichtig, aber äh, ein gutes Rad, ein schönes Rad ist was. Ja, okay. Mhm. Damit kannst du mich schon begeistern, Ja. <lacht>
0: Also die Klamotten sind schon irgendwie ein Motivationsfaktor. Und ich bin nochmal ein Fan von, ähm, dann hol dir bitte aber Schuhe. Also Schuhe, die du nicht schon 20 Jahre hier irgendwo rumstehen hast, ja. ähm, die schon völlig alt sind, sondern bitte hol dir Schuhe, die, die gut sind, die dir gut tun. Und dann, dann darfst du alles tun, was du möchtest. Aber Schuhe Darf sind wichtig. Darf ich da eine
1: bitte ergänzen? Ja, du bitte. Du hast natürlich komplett recht, aber bitte erst nach dem zweiten Mal laufen. Weil dann hast du es nämlich schon zweimal gemacht und dann stehen die Schuhe nicht im Schrank wie so viele andere.
0: Ja, okay. Hast recht. <lacht>
1: ähm, weil ich glaube, ein paar, also für die ersten paar Schritte ist es nicht wichtig.
0: Das stimmt. Da hast du recht. Da kann man auch einfach mal loslegen. Mhm. Aber, dann, Aber das ist
1: nämlich auch eins von diesen äh, Hindernissen, wo man dann sagt, das ist zu kompliziert, da muss ich erst der Laufstilanalyse oder oder oder. Quatsch. Quatsch.
0: <lacht> ja. ja, ja. Ich glaube, das ist doch ein super Abschluss jetzt. So, tu es einfach nur, losgehen und dann die ersten fünf Minuten sich einfach mal einlassen und dann warten, was kommt und nicht so viele Ansprüche an sich selber stellen. Danke Trossen, dass du da warst. Das war super. Es Vielen war Dank. Hat wirklich spannend. Spaß gemacht. Skype hat mitgearbeitet und hat uns ja. nicht verlassen. <lacht> Gott sei Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Was ist dein nächstes großes Ziel?
1: Mein nächstes sportliches Ziel ist ein Mountainbike-Rennen oh. im Juni. Ich habe noch nie ein Mountainbike-Rennen gemacht und mir geht so das Herz. <lacht> ich bin richtig aufgeregt. Und ja, das ist mal was Neues. Äh, dieses Jahr soll es mal was anderes geben als nur Triathlon, wahrscheinlich gar kein Triathlon. Okay. Ähm, Radfahren, Mountainbike. Cool. Ja, das wird das große Ziel. Also auch an dich vielen Dank. Hat echt Spaß Sehr gemacht. gerne,
0: ja, fand ich auch. War richtig klasse. Vielen, vielen herzlichen Dank und ganz viel Erfolg weiter mit dem Ausdauerblog und natürlich mit dem Buch. Danke. Shownotes und natürlich den Link dazu gibt es dann natürlich am Ende der Show. Mach's gut.
1: <lacht> ciao, ciao.
0: Das wurde jetzt aber echt eine längere Folge. Ein kleines Entschuldigung dafür, aber das war. Finde ich ein so bereicherndes Gespräch, dass ich kein bisschen rausschneiden wollte von all dem, was Thorsten und ich da so besprochen haben. Und es zeigt dir einmal mehr, dass eben nicht nur ich diese Erfahrungen rund um Zeitmanagement und was es mit deinem Leben machen kann, wenn du das so einbindest in dein Leben, Sport und Bewegung, äh, das ist doch einfach wirklich der Wahnsinn. Also man kann das gar nicht anders beschreiben, was es alles bewirken kann. Von einem absoluten Couch Potato wie Thorsten und ich das waren und ähm, was wir geschafft haben, wie sich unser Leben verändert hat, wie, ja, große Ziele und Wege sich da aufgetan haben. Absoluter Wahnsinn kann ich nur empfehlen. Den Thorsten, den findest du auf dem Ausdauerblog und den Link dazu, den gebe ich dir in den Shownotes auf www.ajb-healthfitness.com Schrägstrich 041. Also jetzt ist die 4 davor. Wahnsinn. Und dann habe ich mir noch was überlegt. Und zwar fand ich das damals ganz schön spannend, mit diesem Sport anzufangen. So ohne Plan und ohne Idee. Und irgendwie steht man vor, ja, so ein bisschen verschlossenen Türen. Alles ist irgendwie wichtig scheinbar und alles scheint irgendwie so ein bisschen. Naja, im Nebel zu verschwinden, weil man nicht so genau weiß, worauf muss ich denn achten. Außerdem steht dann, naja, du kannst zehn Minuten Sport machen. Gut, du kannst auch eine Stunde Sport machen. Und dann musst du hier drauf achten und da drauf achten. Und dann habe ich mir tatsächlich was Cooles ausgedacht. Und zwar meine Sieben-Tage-Turbo-Challenge. Kennst du die schon? Das ist sieben Tage Training mit mir, sieben Tage gesunde Ernährung mit mir, mit einem, naja, guten Trainingsplan, der machbar ist. Also von, für jemanden, der jetzt anfangen möchte mit dem Sport und der sagen möchte, okay, ich möchte das mal sieben Tage ausprobieren und mal gucken, wie mir das tut, was macht das mit mir, dann ist diese Sieben-Tage-Turbo-Challenge perfekt. Weil du nämlich nicht mit dem Ziel reingehen musst, oh, ich muss in, also in den nächsten sieben Tagen fünf Kilo verlieren für die Party am Wochenende, sondern... Mein Ziel ist, dass du reingehst in diese sieben Tage, Turbo-Challenge, deswegen Turbo, weil du einen Turbo-Booster bekommst für deine Energie und Power, dass du da reingehst und das spüren kannst und zwar mit relativ kurzen und knackigen Workouts und gleichzeitig aber auch die Idee bekommst, was macht denn gesunde Ernährung mit meinem Körper? Wie kann ich denn zum Beispiel diese Energie noch boostern, wenn ich auf naja, prozessierte Lebensmittel verzichte, wenn ich Zucker reduziere, wenn ich umsteige auf Vollkornprodukte und all das habe ich mal in diese Turbo-Challenge reingepackt. Das ist sieben Tage Betreuung mit einem Trainingsplan von mir und ja, du bekommst täglich eine E-Mail von mir mit, naja, ein paar mehr Infos, Tipps und Tricks rund um die Bewegung, aber eben auch mit, der Erinnerung an den Trainingsplan mit Videos schon aufgenommen, die du einfach mitturnst. Also ich stehe dir praktisch im Bildschirm vor dir und wir machen das gemeinsam. Und du bekommst aber auch einen Rezeptguide dazu. Das heißt, du kannst dir Gerichte kochen, die schnell gehen, die lecker sind und trotzdem aber all das erfüllen, was gesunde Ernährung erfüllen soll und die vor allem deinen Körper maximal mit Energie versorgen finden tust du die 7-Tage-Turbo-Challenge auf www7 tage -turbo Die 7-Tage-Turbo-Challenge ist komplett kostenfrei. Für dich ist ein PDF-E-Book dabei. Alle YouTube-Videos, die es da so gibt, sind verlinkt, sowohl einmal im Ganzen als auch in jeder E-Mail, die du von mir bekommst, sowie eben der Rezeptguide. Und wenn es ganz besonders hakt, dann meldst du dich bei mir und dann haben wir eine Lösung für dich ganz speziell. Das Ding ist richtig cool und ich habe schon, ich glaube inzwischen 150 Frauen, die mitgemacht haben und da kam wahnsinnig tolles Feedback zurück. So nach dem Motto, Mensch Alex, du hast mir gezeigt, dass Sport Spaß machen kann, und aber kurz ist und trotzdem effektiv. Wow, das geht runter wie Öl und genau das wollte ich damit erreichen. Und jetzt lade ich dich ein. Bisher habe ich mich nie immer so getraut, die zu erzählen, aber warum sollte ich mich denn dafür schwimmen? Weil es ist doch eine ziemlich coole Geschichte. Das einfach mal auszuprobieren. Und das Beste an dieser Turbo-Challenge ist, dass du sie so abwandeln kannst, dass es für dich passt. Das heißt, du musst nicht springen, du musst nicht hüpfen, du kannst es aber tun. Und so wird aus einem, naja, relativ breiten Workout ein ganz individuelles Trainingsprogramm für dich. Das gibt dir ein paar Basispunkte vor und dann kannst du dich langsam daran entwickeln und gucken, was macht dir Spaß, was macht dir keinen Spaß, was möchtest du zum Beispiel in der Ernährung beibehalten, was geht so gar nicht. Das finde ich ziemlich cool. In der Kombination mit den tollen Ansätzen, zum Beispiel auch vom Thorsten, vom Ausdauerblog, mit all den Ideen rund um Zeitmanagement, wie kriege ich Sport in meinen vollen Alltag rein, ist das ein grenzgeniales, Kombipaket. Ich wünsche dir viel, viel, viel Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn du mich da besuchst oder du guckst beim Thorsten vorbei auf dem Ausdauerblog und holst dir da. Viele, viele Infos. Bleib dran und vor allem fit, gesund und glücklich und glaub dran, dass deine Energie und deine Power auf jeden Fall mit Sport und der gesunden Ernährung einen absoluten Booster bekommen wird. Ich kann es dir aus eigener Erfahrung wirklich bestätigen. Das ist kaum zu glauben. Richtig viel Spaß wünsche ich dir in dieser tollen, effektiven Woche für dich. Was auch immer du vorhast, bleib dran, gib nicht auf, denk an deine Ziele und besuch mich nächste Woche wieder. Das wäre richtig toll. Ich bin nämlich... Sehr, sehr glücklich, dass du mir zuhörst, dass du mich in dein Ohr lässt. Ich sage ciao, ciao, bis nächste Woche. Ganz viel
1: Spaß, deine Alex.